0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler du retour à l'essence des affaires. Je suis en compagnie de Karine, ma collaboratrice depuis toujours. Je, vous, je me présente encore à nouveau. Je suis votre animatrice, Hélène Savignac. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que c'est en fait le dernier d'une série de, du podcast hebdomadaire « performé autrement ». Euh, J'ai vraiment ressenti que le premier cycle du podcast Performer autrement au quotidien était complété. Alors, la formule va prendre une autre forme au cours des prochains mois. Ça va peut-être être, être un, des podcasts spontanés, mais je ressentais vraiment peut-être que euh, l'expansion était du côté anglophone. Alors, euh, je vous tiendrai au courant, bien sûr, de la suite de ce podcast-là, mais je voulais vraiment remercier tous les auditeurs, les auditrices qui sont là. Euh, il y en a qui sont là depuis le début. Vous avez été nombreux à commenter sur les réseaux sociaux. Vous j'avais suggéré des invités parce que, et pour ceux qui écouteraient le podcast peut-être pour la première fois aujourd'hui, il y a déjà 48 autres épisodes qui précèdent, des épisodes qui ont été faits sur différentes thématiques, des épisodes qui ont été avec des invités. Il y avait toujours un fil conducteur, c'était vraiment… En fait, en lien avec la performance, comment les gens vivaient l'expansion dans leur entreprise, comment euh, euh, des gens qui nous ont parlé avec leur cœur, comment leur entreprise est alignée, comment ils ont vécu différents moments dans leur vie euh, d'entrepreneur aussi. Et euh, à travers les épisodes, je dirais que le contenu est assez intemporel. Ce qui a aussi un peu motivé ma décision en me disant, mais là, je pense qu'il euh, y a déjà beaucoup de contenu qui est là. Euh, puis je vais vous inviter à continuer à le partager parce qu'il y a peut-être des gens, vous écoutez ça, dire hey, « ça pourrait bénéficier à quelqu'un. Alors, vous pouvez continuer à le partager. Vous pouvez même réécouter des épisodes. Alors, euh, bref, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là. Puis moi, comme tel aussi, j'ai pris l'expansion à travers ça. Alors, euh, à travers cette expérience-là, ça a été de l'expansion pour moi aussi. Alors, un grand, grand, grand merci de m'avoir permis de vivre cette expérience-là. Et Karine, on avait fait un épisode de « Behind the scene », je crois, euh, il y a quelques semaines. Alors, vraiment aussi, merci à toi euh, d'avoir été là depuis le début, parce que ça serait pas du tout la même vibe de ce podcast-là si tu n'étais pas là. Puis, c'est vraiment du gros plaisir. Puis, on va certainement continuer à le faire euh, on va sortir de notre zone de confort encore une fois la journée qu'on va se lancer en anglais, n'est-ce pas?
1: <rire> ben oui. Merci beaucoup, Hélène. Moi, c'est un, un grand plaisir. Je peux pas croire que ça fait déjà... Un an, là, j'ai pas noté la date exacte, mais un an qu'à toutes les semaines, on fait un épisode, que ce soit nous deux avec les invités. Puis tu sais, je veux quand même préciser euh, aux auditeurs qui nous écoutent, restez abonnés à la chaîne. Vous pouvez garder les notifications si vous nous écoutez sur YouTube ou parce que euh, la seule chose qui change, c'est qu'on n'est plus hebdomadaire. Donc, il n'y a pas un épisode qui va sortir chaque semaine, mais c'est certain que euh, nos micros ne sont pas fermés indéfiniment.
0: Non, c'est ça, puis des fois, on dit ça, puis peut-être, je vais arriver sur les réseaux sociaux, puis il y a quelque chose qui va s'être présenté, mais pour le moment, justement, aujourd'hui, on va parler du retour à l'essence des affaires, puis à quel point euh, c'est important de, de rester aligné avec qui on est, d'écouter sa petite voix, c'est soit à travers le podcast aussi, que ça a été... De, de se libérer du patron de la performance, c'est d'accueillir pleinement qui on est comme entrepreneur, comme personne, comme être humain à 360 degrés. Alors, c'était ça, à un moment donné, ça faisait déjà quelques temps. Genre, ah, je ressens que comme quelque chose, peut-être qu'il y a une première phase, en fait, qui est complétée de cette expérience-là. Alors, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire cet épisode-là, qui est un peu un genre de, là, j'ai juste le terme anglais, c'est peut-être un signe que l'anglais s'en vient, un genre de wrap-up de différents épisodes qu'on a faits. Le retour à l'essence des affaires, ça fait partie d'une thématique. C'est expliqué dans mon site web. Euh, J'ai le goût d'explorer ça davantage avec toi aujourd'hui. Puis, euh, je trouve que c'est une belle épisode de, de conclusion en quelque sorte.
1: Je suis d'accord avec toi. Puis, euh, avant de te demander justement que tu nous expliques un peu ta définition du retour à l'essence des affaires, je veux moi aussi te remercier. Pour les gens qui nous écoutent, de tout le con de ta générosité, de tout le contenu que, que tu partages depuis, depuis 48-9 épisodes, gratuitement pour les gens. Euh, euh, oui, tu offres du mentorat, tu as tout plein d'outils par rapport à Synaction Expansion, mais le podcast, c'est gratuit. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent cheminer juste avec en écoutant ces, ces épisodes-là. Fait que merci de ta générosité au nom de tous les auditeurs du podcast Performer autrement au quotidien. – Hey, Et Karine, m'excuse, oui.
0: mais il faut que je rebondisse là-dessus. Merci beaucoup de partager <rire> ça. Mais c'est exactement ça, ce que, tu viens de, de, que ce, que, ce que tu viens de partager. Ça introduit tellement bien le sujet du retour à l'essence des affaires. C'est un partage de la contribution unique. Puis, tu sais, dans la façon de fonctionner, si c'est juste moi, 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 puis je veux juste prendre, je vais le dire comme ça, ça donne ce que ça donne. On peut obtenir des résultats quand on veut prendre quelque chose. Mais je ressentais vraiment que j'avais le goût de, de partager une autre avenue. c'était vibrant pour moi. Puis c'était clair que, oui, il y a une énergie, il y a, des, il y a de l'investissement financier en tant qu'il a été là. Mais pour moi, je ressentais que c'était ça qui était là, de l'offrir gracieusement pour offrir une autre perspective dans le monde des affaires. Fait que pour moi, c'était comme, c'était pas une question, l'investissement qui était là. Fait que. Moi, je me dis, des fois, on donne sans attendre de recevoir, mais ça nous revient toujours quand on fait des choses alignées. Fait que je trouve que ça l'introduit vraiment bien. Je <rire> comme coupé à parole, mais je ben,
1: trouve que ça a introduit vraiment
0: bien le, le, le sujet d'aujourd'hui.
1: Des fois, il euh, n'y a rien de mieux qu'une un, qu image ou un exemple pour expliquer. Ouais. Mais si, ce serait quoi ta définition du retour à l'essence des affaires? Comme on peut la lire un peu sur ton, sur ton site, là, mais euh, peux-tu nous expliquer ça? Fait que,
0: en fait, je vais comme relancer une question aux gens qui nous écoutent. À la base là, là, je vais vous faire reculer dans le temps, mais pourquoi qu'on faisait des affaires Pourquoi on faisait des affaires On faisait des affaires pour se procurer des produits puis des services, puis on échangeait notre contribution en fait. Si exemple quelqu'un euh, c'est un bon menuisier, ben il échangeait mettons de la menuiserie contre d'autres choses en fait, fait que c'était comme du troc. On échangeait des produits et des services contre d'autres produits et d'autres services fait que chaque personne était dans sa contribution unique qu'il y avait en abondance ou qu'il avait à offrir en échange de d'autres choses. fait qu'on appelait ça le troc. Après, ça a évolué avec le système monétaire qu'on connaît aujourd'hui. Le système monétaire, il y a plein de bons avantages à nous permettre de fonctionner. Là. Puis là, je ne m'en vais pas dans une leçon d'économie, mais ce que je veux dire, c'est que la notion de l'argent a fait en sorte que ça nous a forcé à mettre une valeur sur les produits puis les services. Qu'est-ce que je partage dans le dans ce podcast-là aussi, c'est... On a... La valeur, on n'a pas de valeur. C'est inestimable. Chaque personne, qu'est-ce qu'elle a apporté. Mais l'argent, la, la, en fait, nous a forcé un peu à mettre une valeur sur un produit puis un service. Ceci dit, comme je dis, on fonctionne de cette façon-là puis il y a des bons côtés. Là, je ne suis pas en train de tout re-questionner ça. Je fais juste de dire que peut-être qu'à travers cette, cette notion-là d'argent et de valeur, c'est peut-être un peu dénaturé. Et... La nature, l'essence des affaires, c'est ça, c'est un échange de contributions. Alors, c'est pas qui qui valait plus que l'autre, on échangeait. Donc, le retour à l'essence des affaires, c'est que si on reste là dans cette vibe là. Qu'est-ce qu'elle est ma contribution unique que j'ai à partager à la communauté, à la société, pour faire en sorte que ça soit un monde meilleur? Parce que c'était ça, on échangeait des produits et des services pour bâtir une maison, pour se, pour, euh, pour se nourrir, pour euh, faire prendre l'expansion de communauté, c'était ça. là. Puis quand je parle de ça, la communauté, ça peut être euh, à travers 15 personnes, ça peut être à travers un rôle de mère ou de père de famille, ça n'a pas, pas d'importance le nombre. Je veux juste te dire qu'on a chacun une contribution unique, puis ce que je veux dire par le retour à l'essence des affaires, c'est que quand on est là, ça va enlever beaucoup de, de pression de performance, parce que c'est ça, là, la notion de valeur qui a amené beaucoup, beaucoup de performance dans le monde des affaires, puis la quête du plus, et c'est là, des fois, que je peux peut-être donner l'exemple, puis on va en rajaser plus, qu'on se dénature en tant que type de business, pourquoi on fait des affaires, mais si on retourne chacun dans, mettons, ma business, à moi, c'est une action expansion, pourquoi je t'en affaire? Bien, la raison d'être, c'est de mettre l'humain au cœur de chaque projet. Puis après ça, c'est de dire dans mon quotidien, est-ce que je suis avec cette raison d'être-là au quotidien et je ne prendrai pas n'importe quel type de mandat qui ne me font pas vibrer parce que ça ne sera pas aligné avec qui je suis puis ça va tout venir de la lourdeur qui va venir avec ça. Donc, si on retourne à ça, puis pas juste en tant que chef d'entreprise, dans mon travail au quotidien, est-ce que je suis dans ma contribution unique? Puis on va approfondir ça parce que des fois, ça peut avoir l'air plus gros que ça l'est vraiment, la contribution unique. C'est sûr
1: là, que là, je, peux, je peux imaginer des gens qui se posent toutes sortes de questions, qui se disent comment je fais pour retourner à l'intérieur, pour retrouver ça, pour <rire> mais effectivement, on pourra avoir des exemples. Mais pourquoi tu dirais qu'en ce moment, c'est si important de parler de ça, du retour à l'essence des affaires, d'être de, dans sa, sa zone d'excellence est-ce que tu sens qu'en ce moment, c'est encore plus important que jamais?
0: C'est encore plus important que jamais. On ne se le cachera pas, le monde des affaires est en train de changer. Euh, oui, la pandémie, elle a peut-être accéléré ça, mais c'était déjà en processus de par rapport. Bon, on va penser à la pénurie de main-d'œuvre. C'était déjà présent. Il y a un facteur qui est démographique là-dedans aussi. Ça force un peu à changer notre modèle d'affaires. À un moment donné, la main d'œuvre, on ne la réinventera pas. Fait qu'il y a peut-être des choses qui vont avoir besoin d'être faites différemment dans certains commerces. Il y a la pénurie. Là, on vit depuis un certain temps, même la pénurie dans les approvisionnements. Tu je comprends. Là, ça peut être on est dans un commerce, une croissance, puis on n'est pas capable de livrer parce qu'on manque de produits, on manque de main d'œuvre. Alors, ça l'amène dans tout ça. Puis là, j'ai pas toutes les, j'ai pas de solution nécessairement à proposer. Mais c'est si clair que le monde des affaires est en train de changer présentement. Quand je parle que le chaos précède toujours l'expansion, on ne se le cachera pas, il y a une période un peu chaotique là, dans ce qu'on vit. Euh, depuis deux ans, on voit beaucoup aussi de personnes qui se re-questionnent aussi de, par rapport à, euh, je veux dire, à leur choix de carrière, à la façon de faire les choses. Ça bouge là, présentement. Et en fait, pourquoi c'est le bon moment de parler de ça maintenant? C'est le moment de se planifier et de penser à faire les choses autrement. Quand on est dans un chaos comme ça, il y a toujours des opportunités qui sont là. Le chaos, il peut être dérangeant, mais en même temps, on peut faire le choix de dire « Est-ce que je le prends dans une position de victime ou je le prends dans une position de « Wow, il y a des opportunités. Elles ne sont pas toutes claires présentement, mais je me garde en ouverture. » Puis quand on est dans l'essence de qui on est, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile d'être en ouverture que quand on est dans nos lourdeurs.
1: Puis je pense qu'effectivement, tu sais là on, on enregistre ça aujourd'hui on est en mars 2022. Ouais. C'est tellement chaotique autour que ça peut être le bon moment pour les gens de dire OK, c'est chaotique autour. Je pense que ça allait à l'intérieur, mais ça c'est ça c'est on est capable d'aller là puis de de justement retourner à l'essence, que ce soit à l'essence des affaires ou tu sais si on regarde plus large de l'être humain là. Ouais. Euh, c'est la seule chose qu'on peut, qu peut contrôler. J'aime ça, j'aime ça. C'est sûr que toi et moi, on n'était pas là dans l'époque euh, du troc. Non. <rire> Des, je ne sais pas, là, dans les années 1800, début 1900, euh, on n'était pas là. Ça ne veut pas dire que c'était euh, nécessairement euh, mieux non plus. Il devait y avoir d'autres challenges, mais je comprends vraiment le principe de ce que tu expliques de dire que, regarde, la personne était bonne dans quelque chose, elle aimait ce qu'elle faisait, elle offrait son service en échange d'un autre service, tout le ouais. monde était heureux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont fonctionner comme ça, mais beaucoup d'autres vont juste y aller à l'argent puis vouloir en faire plus, plus, plus pour faire de l'argent sans nécessairement avoir pris le temps d'analyser ou de, de ressentir si c'était la bonne opportunité ou le bon contrat à prendre, exemple. Oui,
0: puis il y avait l'aspect de la collaboration. Oui. Tu sais, la collaboration puis la compétition. Mettons, dans un secteur, on va prendre n'importe quel secteur au hasard. Le secteur de la construction. Il y a de la place pour plus qu'un constructeur. Dans n'importe quel secteur, il y a de la place pour tout le monde. Mais si on le met dans un, un, dans un modèle plus de collaboration, et l'exemple qui me vient en tête, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un épisode, le champagne. Je ne sais
1: pas okay. si on a déjà parlé de Bien, ça. Je sais pas.
0: La naissance du champagne. J'ai eu la chance de m'entretenir avec un des descendants des champagnes d'Eutz, sur peut-être deux ans. Et je, ça m'avait vraiment, là, ça m'avait vraiment, fait, connecter Il expliquait que le champagne, là, le champagne, là, est, on est d'accord, que dans la catégorie, là, c'est du luxe, c'est comme, c'est du haut de gamme, c'est oui. au-delà d'eux. Et là, je ne veux pas dire de sottise, mais je pense que c'est un mix de chardonnay et d'autres choses. En, en fait, c'est du vin blanc pétillant. Et comment le champagne réussit à se hisser dans la, la, la perception des gens comme un, un produit haut de gamme, un produit qui est unique un produit qui est unique. C'est vraiment parce qu'ils ne se sont pas fait de compétition entre les goûteurs, comment ça se faisait. Ils, ils collaboraient entre eux. OK. Puis ils partageaient ça, que même les gens de maisons différentes, parce que, c'est-tu éperné en France, tout, c'est toute là, en fait, la région de Champagne. Et euh, c'est ça qui expliquait. on était toutes là, même si on était dans des maisons différentes, des maisons de Champagne là, mm -hmm. différentes. Ils disaient, on s'assistait les uns les autres pour faire en sorte que. La QV soit son meilleur. Alors, ils se sont regroupés ensemble, avec chacun leur contribution unique, parce qu'ils n'ont pas toutes la même fonction. Exemple deux s'expliquaient que autres, ce n'était pas nécessairement du grand volume leur choix. Ils voulaient vraiment choisir les distributeurs avec qui qu ils étaient. D'autres maisons que c'est vraiment d'être le plus répandu possible, c'était différent. Fait qu'ils ont toute une saveur unique à travers leur entreprise. Et ça, ça m'avait vraiment en fait connecter parce que je m'étais dit, à force de collaborer ensemble, ils ont monté, en fait, une marque qui s'est démarquée de par son unicité. Et si peut-être chacun avait essayé de détruire l'autre, peut-être que le champagne aujourd'hui, ça ne serait pas du tout ce que c'est.
1: Fort probablement. Je trouve ça cool. Je me rappelle pas que tu m'aies raconté ça. Alors que... <rire> ça, ça m'avait vraiment
0: fait vibrer parce que... Puis là, après, il m'avait expliqué que dans l'histoire... Ben là, pourquoi qu'il y avait plus la notion de compétition, c'est quand le marketing a embarqué. Okay. Quand le marketing a embarqué, puis le dire... C'est comme ceux qui le produisent, ils continuent à collaborer ensemble, mais là, des fois, où ça joue un peu du coup, donc ça va plus dans le côté compétition, c'est au niveau du marketing puis des ventes. Que là, cette essence-là de contribution unique et de collaboration, c'est peut-être un peu perdu. Ceci dit, ça reste qu'à la base, on connaît l'historique du champagne aujourd'hui. Je trouve que ça l'évoque vraiment bien que... Quand on est plus là pour être en collaboration qu'en compétition, qu'en comparaison, voici l'expansion qui est disponible. Fait que je trouve que ça l'évoque bien, c'est quoi d'être... C'est la même chose quand je parlais du leadership, le leadership de collaboration. Le leader qui est au service de son équipe, faire en sorte qu'on n'est pas en compétition, on n'essaie pas de piler sa tête d'un puis l'autre chaque personne est unique, chaque personne peut amener de l'expansion à l'entreprise et quand on fait que les gens sont dans cette zone-là, il y a de l'expansion vraiment qui est disponible. Fait que je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais c'est vraiment ça le partage de, de contributions Puis, qu'est-ce que ça peut faire justement quand euh, c'est cette vibe-là qui prédomine, autrement dit, dans la, la façon de faire les choses, dans la façon de penser, dans... Fait que en fait, c'est ça, on parlait ensemble, puis l'exemple du champagne m'est apparu euh, très clairement.
1: J'adore ça, puis ce qui fait en sorte que le modèle plus traditionnel, tranquillement, je pense que les gens vont être de moins en moins intéressés. Je parle au niveau des peut-être des employés ou même au niveau des, de la clientèle. Euh, peut c'est peut-être moins intéressant, le fameux modèle traditionnel top-down, comme tu expliques, comment tu entrevois l'avenir de ce, de ce modèle-là de leadership?
0: Puis là, j'ai le goudré là, je vais faire un clin d'œil à l'actualité présente là, de mars 2022 là. On est dans un contexte qu'est-ce qui se passe entre la Russie puis l'Ukraine. Là là, je pose vraiment l'histoire OK? Oui. On est d'accord là, puis là c'est très polarisé. L'idée c'est pas mais je pense qu'on va on va ressentir, on va prendre le style de leadership de Poutine. OK? Qui est vraiment dans le contrôle, bien écoute, ça, ça va, on est rendu en dictature, là. OK? On, on est d'accord. On voit qu'il est coincé, euh, on voit qu'est-ce que ça l'amène. C'est en train de créer de la révolte autour de lui. Oui, je pense que des disciples, mais c'est en train de créer quand même une révolte autour de lui, même au sein de ses rangs. Et on voit Zelensky, qui est complètement à l'opposé, qui est comme le leader, qui est près des gens, qui se présente en étant côte à côte, euh, qui dégage une empathie, qui dégage être au service de son pays. Quand sa brasse, il n'est pas en train de s'exiler pour aller se protéger. Il est au même niveau que tout le monde. Il se met pas au-dessus de... Alors, on voit qui, qui va chercher le plus d'expansion présentement et le plus d'alliés et le plus de collaboration. On voit. Fait que là, je pousse l'exemple. Oui,
1: oui, parce que là, on parle d'un contexte de guerre. On on parle... <rire> c'est sûr qu'on se rallie euh, au peuple qui se fait attaquer, mais. Mais, je mais ça pense reste quand même que dans le
0: leadership, actuellement, ben là, mettons qu'on regarde les statistiques, qu'on dit que la population, les gens, 10 à 15 de degré d'engagement dans les entreprises. C'est tu sais, tantôt, tu me poses la question pourquoi c'est important de parler de ça maintenant. Il y a des statistiques qui ne demandent pas ça, j'en ai déjà parlé. 15 que les gens se sentent engagés dans leur travail au sein des entreprises. On a-tu l'opportunité de faire mieux? là Je pense que oui. Il n'y a jamais eu autant d'absentéisme relié au stress. Donc, on parlait du plus, plus, plus qui est recherché dans les entreprises. Bien, les gens sont de moins en moins tolérants aux entreprises qui veulent presser le citron. Tu sais, C'est ça la notion, à un moment donné, d'argent. L'entreprise qui ne fait pas d'argent ne continuera pas d'exister. Mais quand le but premier, c'est ça, ça va venir souvent des fois avec, on prend des contrats qui ne sont pas vraiment alignés avec qui on est. Euh, on va faire des choses, pour faire de l'argent. Là, que faire le plus d'argent possible, puis que ça nous coûte le moins cher possible. C'est ça qui amène dans une dynamique des fois que les gens vont sentir que le citron est pressé. Ils ne comprendront pas pourquoi ils font certaines choses. Oui, il y a, il y a du profit qui est disponible, mais c'est plus limitatif. Et ce qu'on observe avec les changements présentement les gens vont avoir de moins en moins de tolérance par rapport à ce style de leadership-là, à, à ce style d'ambiance-là dans les entreprises, parce que sont en train de prendre conscience à quel point c'est au prix de leur santé, euh, c'est au prix de leur vie familiale. Et là, les gens, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ils ont l'embarras du choix. Fait qu'entre... Je suis dans un contexte d'entreprise, je ne sais pas trop pourquoi la job, je la fais, c'est pas trop valorisé, euh, tu sais, je n'ai pas de reconnaissance, on presse le citron, J'ai pas de latitude dans mon horaire. Puis une entreprise où, OK, je peux vraiment prendre l'expansion, je peux vraiment rayonner, euh, on prend en connaissance mon 360 degrés, on pense pas que, tu sais, je pousse, mais je donne des images que les gens comprennent, on pense pas sur une machine. OK, on, est, on a confiance que si, mettons, je travaille de la maison, en deux brassées de linge, je peux être très efficace parce que ça me libère l'esprit, exemple, de mes tâches familiales, je vais être toute là pour qu'est-ce que j'ai à faire. Fait c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui, d'avoir cet équilibre-là, puis de pouvoir, pas que ça soit au sacrifice d'une des sphères de leur vie. Ceci dit, il va encore avoir du modèle traditionnel qui va marcher, mais moi, comment je ressens ça? Avec ce que j'entends au sein des entreprises, est-ce que j'entends mais les gens ont le goût d'être bien et d'être heureux? Puis ce modèle-là, c'est normal que je sacrifie ma santé ou ma vie familiale pour mon travail. Les gens ont moins en moins de, de tolérance par rapport à ça. Et on l'a vu depuis deux ans. Avant la pandémie, là, le télétravail, plein, plein, plein de gens disaient, ça marchera pas, je ne suis pas en contrôle. Et on a vu que ça marchait. Puis même, il <rire> y a des gens qui ont continué à performer trop. Il y a comme un épuisement par rapport à... Je pouvais tellement en faire plus que ça il marche le modèle là, de, de télétravail en ce mm -hmm. sens que ça ne veut pas dire qu'on parle l'efficacité, bien au contraire. Les gens ont apprécié d'être moins dans le trafic, de ci, de ça. Fait que là Il y a comme un équilibre qui va se faire entre les besoins de l'entreprise, le télétravail, le besoin d'être là. Il y a des gens qui ont besoin plus de socialiser que d'autres. Tout ça, c'est en, en train de changer. fait que L'idée là-dedans, c'est d'être en ouverture. C'est tout ça. Là, t'sais, je, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Retour à l'essence des affaires, retour à l'essence de qui on est comme entrepreneur, comme personne, comme parent, comme ami. C'est ça, là. Fait que quand on est dans cette zone-là où on est bien l'expansion disponible est incroyable.
1: Oui, parce que là, on ne parle pas de retour à l'essence des affaires, de recommencer à faire du troc. C'est plus... De... <rire> <rire> oh, je ne sais pas, j'espère que les gens n'avaient pas, euh, avaient pas euh, compris ça. Ouais. Euh, non, mais de retourner justement à ce qu'on aime, à pourquoi on le fait. Qu'est-ce que... tu sais J'aimerais ça là, être à la place des auditeurs puis quelqu'un pour qui ça, ça résonne. Qu'est-ce que tu as déjà partagé? Plein de trucs, plein de... Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur proposer comme invitation, justement, de qu'est-ce que je fais si je suis un chef d'entreprise ou, ou si je suis un employé et que je sens que, justement, je suis dans une espèce de spirale de, de stress puis que les gens autour de moi, on est là pour faire de l'argent puis on a perdu, on s'est déconnecté. Qu'est-ce qu que tu pourrais suggérer?
0: Puis je vais juste se ramener une. Puis j'aime ça comment tu poses la question. L'idée là-dedans, c'est comme. C'est comme si, si on veut faire de l'argent à tout prix, on peut en faire, mais ça peut être limité, ça va être au détriment de quelque chose. L'idée là-dedans, c'est que dans une entreprise, quand c'est l'intelligence collective qui est là, que chaque personne est bien dans ce qu'elle fait, le profit va être au rendez-vous parce qu'on va le ressentir dans l'harmonie qui est là. Les gens vont être engagés, ils vont, ils vont savoir pourquoi ils sont dans l'entreprise, ça les fait vibrer d'être là, ils vont avoir le goût de contribuer au succès global parce que se sentiront pas sacrifiés. Fait que ça va se refléter sur la qualité des produits des services, sur le service à la clientèle les gens quand ils sont bien ils viennent de passer une journée, ça a bien été avec les collègues ils y amènent ça dans leur famille ça se reflète sur les enfants, sur les conjoints c'est pas vrai, là. si t'arrives chez vous es comme, euh, es comme avoir à avoir l'air d'avoir mangé de la vache enragée ça va avoir un impact sur ton conjoint ta conjointe à un moment donné sur tes enfants, il arrive, c'est le temps de faire l'école là es stressé les enfants, ils imbibent tout de suite fait que, tout ça c'est un 360 degrés donc, l'idée là-dedans, c'est de dire, ben le profit est la conséquence de cette connexion-là de chacun à l'essence de qui ils sont. Fait que là, j'ai quasiment oublié ta question, mais j'avais vraiment <rire> le goût, je trouvais ça m'inspirait de ouais. partager ça. Le truc que je peux à donner aux gens, première des choses, que vous soyez à la tête d'une entreprise, à la tête d'une équipe, que vous êtes un employé dans une entreprise, est-ce que vous avez du fun dans qu ce que vous faites? Est-ce que quand vous arrivez à la fin de la journée, là, L'énergie est basse, basse, basse parce que ça a été lourd. Vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas le pourquoi. Avez-vous du plaisir? Et ça, ça peut tellement être facile d'embarquer dans le pilote automatique du métro-boulot-dodo qu'on oublie de se poser cette question-là. Est-ce que les, les contrats, les mandats, euh, les, les qu'est-ce que je développe dans mon entreprise, est-ce que ça me fait vraiment vibrer ou je ne le fais pas pour les bonnes raisons? Puis ça, on les a toutes les réponses. Un premier moment, on est en train d'aller prendre une marche, on fait quelque chose qui nous sort de notre quotidien, puis on se pose réellement la question, puis si la réponse ne vient pas de suite, ce n'est pas plus grave. Mais juste le fait de prendre un moment et se poser la question, est-ce que je sens que je suis, je vais le dire comme ça, la meilleure version de moi-même dans ce que je fais? Et c'est ça le retour à l'essence des affaires. Chaque personne qui est la meilleure version d'elle-même dans une entreprise, dans ce qu'elle fait, l'expansion est vraiment disponible là. là. Fait que ça, c'est une des premières questions à se poser, peu importe le rôle qu'on joue. Puis je, je m'adresse même à quelqu'un que j'écouterais qui est une mère de famille. C'est ouais. là la notion de, mettons, d'argent que, que je pensais. Aujourd'hui, la société va valoriser quelqu'un qui va rapporter de l'argent de par son salaire, de par son entreprise. Mais la personne qui est à la maison, puis qu'on n'attribue on pas nécessairement un salaire, c'est pas vrai là, que ça n'a pas de valeur. Parce que peut-être que quelqu'un dans le. Le partenariat qui a été fait, mettons, entre deux personnes, la personne qui s'organise pour que tout soit fonctionnel à la maison, avec les enfants, pour libérer l'autre personne de faire son projet entrepreneurial, c'est qui qui a le plus de valeur, là? On a besoin, un a besoin de l'autre pour que ça fonctionne. Fait que ça, c'est vraiment un point important. Fait que c'est là, des fois, quand je parle que l'argent peut dénaturer, pourquoi on valorise plus quelque chose de à cause que ça rapporte de l'argent quand, dans les faits, c'est un tout? au même titre que n'importe quel rôle dans une entreprise, mettons que je vais donner l'exemple du concierge versus le président de l'entreprise. Mais l'entreprise là, on est dans une entreprise de détail, puis je veux dire le ménage c'est toute tout croche, ça peut avoir un impact important. Alors si tu veux dire je suis juste un, chaque poste est, est important et quand chaque personne à l'intérieur de l'entreprise sent qu'une contribution unique apportée à la réussite de l'ensemble ça fait vraiment une différence, là.
1: Puis là, ben, c'est drôle, mais c'est peut-être un, un, un piège, ma question. <rire> <rire> Vas-y. <rire> tu sais, quelqu'un qui se dirait, « Bon, OK, je vais me poser la question, là, est-ce que je suis bien ici? » La réponse peut faire peur. La réponse peut faire peur de dire, « J'ai pas envie de me poser cette question-là parce que mm -hmm. là, j'ai un travail qui me ramène X nombre d'argent, je suis capable d'avoir une maison, je suis capable d'avoir ci. » Mais au fond de moi, là, là si j'écoute la petite voix, la réponse me dit, « Je suis pas bien dans ce que je fais, mais je veux pas l'écouter. » Je suis certaine qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans.
0: J'adore dis... ta question, oui.
1: <rire> Je ne le dis pas par expérience personnelle, mais c'est une réponse qui peut faire peur.
0: Tu touches à un point, et c'est vrai. On ne se comptera pas d'histoire. Tout à fait, mais en même temps, c'est un choix. Il arrive à un point que c'est un choix de dire... Parce que c'est ça aussi, notre performer autrement. Quand on est dans le contrôle, mettons l'exemple que tu donnes, la personne sait, qu'est-ce qu'il l'attend, qu'est-ce que... On peut avoir même l'impression que c'est que parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, il hein, y a des choses. On a la plus belle exemple, qu'est-ce qui est arrivé il y a deux ans, c'est arrivé du jour au lendemain, puis ça a changé nos vies. Fait qu'on peut avoir une impression de contrôle qu'on est dans quelque chose qui est là. Mais si la petite voix nous dit d'autres choses, oui, ça peut faire peur parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Les réponses vont se dévoiler au fur et à mesure, puis des fois, il y a des choses qui deviennent plus claires, mais c'est un choix. Quel choix que je fais aujourd'hui? Oui, je le sais que ça me procure une certaine sécurité, mais je ne me sens pas heureux, je suis un vide. Fait que quel choix que je fais aujourd'hui avec ça? Puis juste le fait de se poser la question, d'être dans un état d'ouverture, il y a des opportunités qui vont se présenter. Ça ne veut pas dire, ah, la réponse, ah, je le sais que c'est non. Mais si tu ne veux pas l'écouter, tu le dis bien, mm -hmm. bien, on se ferme. On continue, on se met comme un peu des oeillères. Fait que là, à un moment donné, il y a une question-choix, dire, je fais le choix avec moi-même, OK, je ne suis pas à... Je ne suis pas dans ma zone d'excellence. Ma petite voix me dit qu'il y a d'autres choses qui peuvent être là pour moi dans lesquelles je vais me sentir encore plus « wow ». Je n'ai pas toutes les réponses, mais je vis bien avec ça. Je fais la paix en n'ayant pas toutes les réponses aujourd'hui et je suis en ouverture pour la suite. Ça, ça change tout. Là. Je suis en ouverture pour la suite et je vis bien avec le fait que je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui.
1: Puis Généralement, quand ça vient du cœur, éventuellement, comme tu l'as souvent expliqué, ça, ça va se dévoiler, ça va... Ça ne pas dire « pas tout de suite ». Puis, mais
0: tu sais, j'ai parlé à travers le, les épisodes, donc un peu du voyage, moi, de la tête, que tout était dans ma tête vers le cœur. Mais après, là, l'autre étape, là, c'est le cœur vers la tête. Le cœur, là, c'est pas juste... Tu sais, comment je pourrais expliquer ça? Le cœur est toujours plus puissant pour envoyer les signaux à la tête. Fait qu'il va organiser les choses pour voir les opportunités, pour être en ouverture. C'est vraiment ça là qui se produit, là. Fait que c'est « OK, j'ai pas toutes les réponses, mais déjà, déjà de dire « OK, j'admets que là, je suis pas dans la zone où je devrais être, puis je fais le choix de dire « À partir d'aujourd'hui, je suis ouvert à la suite », ça peut vraiment faire une énorme différence. Fait que tu me disais « C'est quoi le truc? » Un, de prendre conscience, puis de dire « Ça me fait peur, je me sens coincé, je me sens... » Tu sais, je parlais d'un précipice, là, je me sens sur le bord d'un précipice. Ah! « C'est vrai. « puis ça ne veut pas dire que tout le monde va le vivre comme ça. Moi, il y a une partie que je l'ai vécu comme ça. Mais de faire la paix avec ça, d'être en ouverture pour la suite, ça vraiment, ça. Ça peut être déjà très, très, très puissant. Puis à, à travers nos invités, il y a des invités qui ont partagé exactement... C'est quelqu'un qui réécouterait les épisodes. Je fais souvent allusion à ces passages-là. Il y a plusieurs invités qui ont parlé de, de ce passage-là. Et chacun ont tous dit, c'était ça qu'il fallait que je fasse de suivre ma voix c'était ça qui était sûr que la meilleure expansion, qui était le plus léger et qui fait en sorte que la réussite est à 360 degrés, pas juste dans une, une des sphères de la vie. Là. Fait que voilà, voilà. Mais ta question, euh, j'adore ces questions-là, c'était pas un piège. <rire>
1: OK. Ah, bien super! Est-ce que, est que ça clôt nos... Euh, T'avais-tu quelque chose à rajouter? Euh... Écoute, j'ai rien qui me
0: vient là. J'avais juste le goût de dire que j'avais beaucoup d'appréciation pour toute cette euh, expérience-là. Puis, euh, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, qui ont le goût de communiquer avec moi sur euh, les réseaux sociaux, qui ont envie de partager. Euh, justement, peut-être qu'à la, la suite de l'écoute de cet épisode-là, il y a des déclics qui vont se faits, mais partagez-le moi. Puis, ça va me faire vraiment euh, un énorme plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Alors, euh, c'est en fait ce que j'avais dit. C'est vraiment la performance autrement. Avec celle avec vitalité. Quand on suit la, la voie du cœur, c'est toujours là qu'il y a le plus d'expansion disponible. Même ça nous fait vivre des petits vertiges, quand on sort de la zone de confort, qu'est-ce qui nous guette après, c'est toujours un énorme, une énorme joie. Et euh, ça, en fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Puis c'est disponible pour tout le monde. C'est disponible pour tout le monde, by the way. Peu importe c'est quoi la contribution unique, c'est ça, j'ai le goût de dire. OK, il y a des gens que, comment dire ça, leur raison d'être personnelle, ça peut avoir un impact à l'international. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça, qu'on n'a pas une contribution unique. Là. Ça n'a pas d'impact, la grandeur. C'est se sentir bien, qui on est, on partage qui on est, et l'expansion va être là, de toute façon. Puis l'expansion, pour moi, ça ne veut pas dire que ça va rejoindre des millions de personnes. C'est vraiment de différentes façons. C'est pas le nombre qui est important. Mais quand on est là, on le ressent et on n'aura même pas besoin de se comparer. Parce que la joie qu'on a profonde à l'intérieur de soi, il n'y a pas de prix pour ça. Fait que tout le monde a accès à ça. Tout le monde. C'est pas réservé à un petit groupe de personnes. Fait que c'est ça que j'aurais envie de dire On a chacune contribution unique à offrir et puis euh, le monde n'en sera, sera que meilleur si euh, les gens font ce choix-là, en fait. Puis, je suis pas en train de dire que les gens le font pas, mais je pense qu'il y a des opportunités présentement de le faire.
1: Merci beaucoup, Hélène.
0: Ben merci super. à toi. <rire> Alors, je ne dirais pas bonne semaine. En fait, j'ai le goût de dire à tout le monde, bonne continuité. Et euh, c'est sûr qu'on va se, se reparler euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On est disponible, évidemment, sur à peu près toutes les euh, plateformes de podcast Spotify, Google Music, iTunes. Alors, n'hésitez pas. Euh, Puis, plein d'autres que je même pas retenu les noms. Mais on est présents partout. Alors, euh, portez-vous bien et... Euh, à très bientôt.